Mattheil? Wir haben Ihren Puck gefunden. Bei Walserode, wie Sie es in Ihrer Suchanzeige geschrieben haben. Was? Wirklich? Aber das ist ja wie ein Wunder. Oh, ich kann es kaum glauben. Ja, wir haben den Hund. Ein niedliches Kerlchen. Wie viel Belohnung zahlen Sie denn? Was Sie wollen. Sagen wir 200 Mark? Mehr kann ich Ihnen wirklich nicht geben. Ich bin Rentnerin und nicht gerade auf Rosen gebettet. <lacht> ja, wenn das so ist. Bitte, was wollen Sie damit sagen? Ist doch ganz einfach. Wir geben den Hund an eine Tierversuchsanstalt. Die zahlt mehr. Da leidet Ihr Puck zwar schrecklich, wenn Sie ihn bei lebendigem Leiber aufschneiden, aber dafür kann er sich dann ja bei Ihnen bedanken, weil Sie auf Ihrem Geld sitzen. Nein, nein, warten Sie. Bitte legen Sie nicht auf. Puck ist mein Ein und Alles. Ich hänge an diesem Hund. Dann machen Sie 500 locker. 500 Mark? 500 Piepen. In einer Stunde bin ich bei Ihnen. Wenn Sie das Geld haben, gebe ich Ihnen den Hund. Wenn nicht... <lacht> ich muss schnell zur Sparkasse und Geld holen. Hoffentlich schaffe ich das in einer Stunde. Oh Gott, mein Puck. Ja, bitte. Haben Sie die 500 Piepen? Wie bitte? Na, für den Hund, für Puck. Wir haben vorhin miteinander telefoniert. Ach so. Ja, aber Sie wollten doch später kommen. Was ist nun? Haben Sie das Geld oder nicht? Ja, ich war bei der Sparkasse. Bin gerade zurück. Aber wo ist Puck? Wo ist mein Hund? Sehen Sie den blauen Kombi da auf der Straße? Kommen Sie. Durch das Flurfenster können Sie ihn sehen. Ja, ja. Der blaue Kombi. Da drin ist Ihr Puck. Sie bekommen ihn erst, wenn ich das Geld habe. Keine Sekunde früher. Aber ich werde Sie doch nicht betrügen. <lacht> das können Sie erzählen, wen Sie wollen. Mir nicht. Erst das Geld, dann die Ware. Oder Tierversuchsanstalt. Sie können es aussuchen. Ja, ja, schon gut. Warten Sie. So. Hier ist das Geld. 500 Mark. Okay. Ich hole den Hund. Kleinen Moment. Nein, nein, nicht doch. Geben Sie mir meinen Puck, bitte. Fahren Sie nicht weg. Oh Gott, diese gemeine Betrüger. <lacht> mein armer Puck. nicht mehr geglaubt. Ihr bringt mir meinen Puck wieder. Und ich dachte, es war ein Betrüger. Es ist wirklich Ihr Hund, nicht wahr? Ja, ja, natürlich. Ach, kommt doch rein. Danke. Ich dachte wahrhaftig nicht mehr, dass Ihr Puck bringen würdet, nachdem dieser Mann weggefahren ist. Mit dem Geld. Wie bitte? 
Wir verstehen gar nichts. Was für ein Mann und wieso Geld? Darf ich Puck haben? Oh, danke. Ach, mein Puck. Kleine Puck, ich hab dich wieder. Ja, du freust dich, braver Hund. Ach, mein Kleiner. Wir haben den Hund im Wald bei Weiserote gefunden. Weil seine Leine sich in einem Ast verfangen hatte, konnte er sich nicht selbst befreien. Zum Glück stand ja ihre Adresse in dem kleinen Fach am Halsband. Ihr kommt nicht aufgrund der Suchanzeige? Und habt auch nichts mit diesem widerlichen Kerl zu tun? Ach nein, natürlich nicht. Was sind für eine Anzeige? Haben Sie in der Zeitung inseriert? Und von was für einem Mann sprechen Sie eigentlich? Moment, ich bin ganz durcheinander, Kinder. Ja, ich habe eine Anzeige aufgegeben, nachdem ich überall meinen Puck gesucht habe. Und ich habe eine Belohnung ausgesetzt. Die sollt ihr natürlich jetzt haben. Wir nehmen doch keine Belohnung für eine Selbstverständlichkeit, Frau Mattel. Dürfen wir uns zuerst einmal vorstellen? Das ist also Gabi Glockner, die Tochter von Kommissar Glockner. Tag. Und das sind Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Mein Name ist Peter Carsten. Wir sind vom Internat. Vom Internat? So. Und ihr habt die Anzeige gar nicht gelesen? Nein. Aber wenn wir sie richtig verstanden haben, war schon jemand hier, der das getan hat. Und der offenbar Geld von ihnen genommen hat. Ja, er hat es genommen und ist damit verschwunden. Das müssen Sie uns bitte genauer erzählen. Ja, das will ich gern. Aber zuvor möchte ich euch gern etwas anbieten. Ach, das ist doch nicht nötig, Frau Mattei. Nein, wirklich nicht. Höchstens ein Stück Kuchen oder zwei und eine Tasse Kakao, wenn Sie haben. Dann rutscht der Kuchen besser. Aber Klößchen. Das meint er gar nicht so. Klößchen reißt sich zusammen. Und wenn Sie vielleicht etwas Sahne zum Kuchen hätten? Frau Mattheil berichtete nun, was ihr widerfahren war. Und die TKKG-Bande war empört. Für Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi stand fest, ohne dass sie darüber zu reden brauchten, dass dies ein Fall für TKKG war. Ein solch gemeiner Betrug durfte nicht ungestraft bleiben. Wie sah dieser Kerl denn nun aus, Frau Mattheil? Das haben Sie uns bisher noch nicht gesagt. Ist Ihnen an seinem Gesicht irgendwas aufgefallen? Verbrecherisch sah er aus. Verbrecherisch. Er hatte ein böses Gesicht. Damit können wir wenig anfangen, Frau Mattel. Was für Haare hatte er? Schwarze Haare, sehr dicht, eine niedrige Stirn und Froschaugen. Sie quollen weit vor. Und ein ganz rotes Gesicht hatte er. Und sonst? Er trug einen goldenen Ohrring, ziemlich groß. Ich glaube, den kenne ich. Was? Was sagst du da, Karl? Du kennst ein solches Geschmeiß? Ich denke, du bist aus gutem Haus und pflegst nicht den Umgang mit. Vom Sehen kenne ich ihn, Klößchen. Er ist eine Art Stadtstreicher, ein Horrortyp, der manchmal am Hauptbahnhof rumhängt. Kann sein, dass er dabei bettelt. Vielleicht klaut er auch. Und meistens ist er so betrunken, dass ihn sein Freund abschleppen muss. Der Freund ist fast immer dabei. Starke Beobachtung, Karl. Mich wundert nur, dass du nicht so oft am Hauptbahnhof rumtreibst. Ich bin nur ab und zu da, Gabi, wenn ich für meinen Vater ein paar Kilo fremdsprachige Zeitschriften abholen muss. Na, dann wissen wir jetzt, wo wir ansetzen müssen. Vielen Dank für Kuchen und Tee. Auf Wiedersehen. Tja, Puck, wir müssen jetzt gehen. Vielleicht besuche ich dich mal mit meinem Oscar. Der wird dir bestimmt gefallen. Und er mag dich sicher auch.
Terzan, Karl, Klößchen und Gabi verließen Frau Mattel und radelten in Richtung Stadtzentrum. Gabi hatte sich noch immer nicht beruhigt und auch Tarzan machte seinem Herzen Luft. Eine solche Gemeinheit ist mir noch nicht begegnet. Das ist echt seelischer Terror. Kreilt sich dieser Betrüger die Zeitung, liest die Anzeige und sahnt dann mit Erpressung bei Oma Mattel ab. Pfui Teufel. Das hat er bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. Bestimmt nicht. Hunde und Katzen entlaufen doch alle Nase lang. Sittiche entfliegen und... Goldfische entschwimmen. Oh, lustig finde ich das nicht, Willi. Stell dir mal vor, du wolltest uns in Kullern und wir müssen nach dir suchen, während du den Schokoladenläden rumirrst und nicht nach Hause findest. Das wäre doch schön. Wieso nach Hause, Gabi? In der Schokoladenfabrik ist doch unser Deckerchen zu Hause. Ja, da hast du allerdings auch wieder recht, Karl. Und wie stellen wir nun fest, wen der brutale Typ sonst noch erpresst hat? Ja, wir müssen Beweise gegen ihn sammeln, damit die Polizei ihn aus dem Verkehr ziehen kann. Meint ihr nicht, dass Oma Mattel bei der Polizei aussah? Nein, das hat sie abgelehnt. Hast du das nicht gehört? Sie hat doch Angst vor der Rache dieses Typen. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ach, hey, ich hab's. Freunde, wir fahren zu mir. Der Hauptbahnhof kann warten, der ist ja später auch noch da. Und der Presser auch. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab keine Ahnung. Meine Mami sammelt doch die Tageszeitung. Monatsweise werden sie gebündelt für die Altpapiersammlung. Wir müssen sie nur durchsehen, dann finden wir bestimmt Suchanzeigen für entlaufene Hunde. Keine schlechte Idee. Und das ist unser Einstieg. Wir hängen uns ans Telefon und fragen die Hundehalter, ob sie auch einmal Presser und Betrüger mit Froschaugen aufgesessen sind. Das ist die Idee des Tages. Dafür könnte ich dir die Hand küssen. Hier, meine Hand. Aber bitte mit einer Verbeugung. Und beiß mir nicht in die Finger. Schmatz, schmatz. Zur Verkehrserziehung gehört das aber nicht. Dass ihr nebeneinander fahrt, ist schon schlimm genug. Wo sind wir denn hier? Im Urwald, wo Platz genug ist für solche Scherze? Wenn meine Hand aus Schokolade wäre, hättest du mich mit Handküssen längst überhäuft, Küsschen. Wie gut, dass ich nach Seife schmecke. Nach Seife schmeckst du nicht. Nein, wonach denn dann? Ich weiß nicht, aber der Geschmack ist nicht übel. Starkes Kompliment. Erinnere mich daran, dass ich dir nachher eine schmiere. Sowas vergisst der Gabi, aber da meinem Gehirn nichts entfällt, werde ich dich nachher daran erinnern. Ja, vielen Dank, Karl. Du bist ein wahrer Freund. Tarzan begleitete Gabi in den Keller, um Zeitungen zu holen. Das dauerte etwas länger, als wenn Karl und Klößchen mit Gabi gegangen wären. Als Tarzan aus dem Keller zurückkam, hatte er einen Arm um seine Freundin gelegt, unter dem anderen trug er wenigstens 30 Zeitungen, die nun eifrig durchgeblättert wurden. Da ist wieder eine Anzeige Hund entlaufen, mit Telefonnummer. Und hier auch. Da, schon wieder. Entlaufen, entlaufen, entlaufen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Hunde und Katzen verschwinden. Ich schlag vor, wir rufen gleich mal an. Tarzan, willst du anfangen? Hier ist das Telefon. Gern. Ja, Haudigan. Peter Carsten, ich rufe an wegen Bimbo. Sie haben inseriert, er sei entlaufen. Ist überholt. Heute Morgen wurde er mir bereits gebracht. Das freut mich, aber mein Anruf hat einen bestimmten Grund. Wir sind Erpressern auf der Spur, die sich auf solche Anzeigen melden, wie Sie sie aufgegeben haben. Ach, tatsächlich? Ja, diese Männer drohen damit, den Hund in eine Versuchsanstalt zu geben, falls man ihm nicht viel Geld bezahlt. Haben Sie eine solche Erfahrung gemacht, Herr Haudigan? Ich? Nein. Bei mir hat sich kein Erpresser gemeldet. Dem hätte ich was erzählt. Ist ja unerhört. Also wenn sich jemand bei mir meldet, werde ich Sie verständigen. Wie kann ich Sie erreichen, Herr Kassen? Rufen Sie bei der Kriminalpolizei an. Kommissar Glockner. Er weiß dann schon, wie er mich benachrichtigen kann. So, so. Danke. 
Das war wohl nichts. Ich versuche mal die nächste Nummer. Gabi hatte mehr Glück als Tarzan. Sie sprach mit einer Frau, der es ähnlich gegangen war wie Frau Matteil und die um 500 Mark betrogen worden war. Danach erreichten die TKKG-Freunde noch zwölf weitere Opfer der Hundejäger. Einige von ihnen hatten sogar 1000 Mark bezahlt. Für nichts. Und immer war es der gleiche Täter gewesen, der das Geld erpresst hatte. Und noch etwas hatten alle Opfer miteinander gemein. Sie hatten Angst vor dem Mann mit den Froschaugen und wollten nicht zur Polizei gehen. Die TKKG-Bande beschloss, am Hauptbahnhof nach Froschauge und seinem Kumpan zu suchen. Sie sind beide nicht da. Ich glaube, wir brauchen nicht weiter zu suchen. Wir haben uns überall umgesehen. Sogar im Bahnhofsrestaurant erster Klasse. Nicht, absolut nicht. Das Schicksal gewährt den Halunken Aufschub. Sie werden ihn zu neuen Schandtaten nutzen, statt in sich zu gehen. Kommt, wir gehen zu den Rädern zurück. Vielleicht treffen wir vor dem Bahnhof irgendjemanden, der Froschauge kennt. Da gibt es bestimmt Typen, die häufiger hier am Bahnhof sind und die uns etwas sagen können. Es ist Gabi. Hast du es nicht gesehen? Einer von den drei Rockern da hat mir eine Zigarettenkippe ins Gesicht geschnippt. Ich glaube, es war der Blonde. Aha, hat er das? Hey du, bevor du auch noch nach mir eine Zigarette schmeißt, möchte ich was fragen. Was willst du, Pinsel? Wir suchen zwei Typen, die öfter hier am Bahnhof rumhängen. Sie suchen wen? Habt ihr das gehört? <lacht> wen denn, du Hänger? Uns vielleicht? Wenn du Infos von uns willst, dann kostet das was. Jede Auskunft 10 Mark. Ach ja? Also kriegen wir schon 20 Mark, her damit. Der eine ist ein Typ mit Froschaugen, einem roten Gesicht, langen schwarzen Haaren und einem goldenen Ring im Ohr. Bist du taub, 20 Mark, aber schnell. Schade, ich dachte, du kennst den. Hey, hey, hier geblieben, du gehst erst, wenn du bezahlt hast. Pfoten weg. Verdammt, der Rocker kann kämpfen. Ja, das auch. Das hilft ihm auch nicht. Tarzan, pass auf, hinter dir. Du hast sie geschafft, alle beide. <lacht> und Nummer 3 hält sich vorsichtshalber raus. Der eine hat Froschaugen und einen Ring im Ohr. Wer ist das? Also, gesehen habe ich ihn schon. Wir brauchen den Namen. Zotte heißt der Typ. Seinen Kumpel, ein Skinhead, nennen wir Katzentod. Das ist ein bisschen wenig, du Flasche. Ich weiß nicht mehr. Und deine Freunde? Was mit denen? Wissen die mehr? Nein, wir wissen nur, dass der eine Zotte und der andere Katzentod genannt wird, weil er mal eine Katze umgebracht hat. Scheint ja netter Kerl zu sein. Ihre Adresse. Los, raus damit oder wir setzen unseren kleinen Kampf fort. Die schlafen irgendwo unter einer Brücke oder in einem Rohbau. Eine feste Adresse haben sie nicht. Na schön, verduftet. Zieht Leine oder wollt ihr noch mehr Prügel haben? Schon gut, Mann, schon gut. Hey, da fällt mir noch was ein. Ja und? Raus damit. Dieser Zotte, also, das ist ein Charakter. Mit dem kannst du nicht so rumspringen wie mit uns. Der haut dir glatt die Rübe ab. Das war doch gelogen. Er hatte sich aber nicht so an. Ach. Wollten wir doch nur Angst machen. Vielleicht ist der Kerl wirklich so gefährlich, Tarzan. Das werden wir ja erleben, Garten. Gut, aber wie geht's jetzt weiter? Weiß ich noch nicht, Karl. Viel weiß ja nicht, was wir erfahren haben. Aber immerhin kennen wir jetzt den Namen der beiden Erpresser. 
Zotto ist also der Kerl, der an die Türen geht und die Leute einschüchtert. Ja, ein Katzentod im Auto auf ihn wartet. Nur wissen wir leider nicht, wo sie jetzt sind. Sie haben in letzter Zeit viel Geld erpresst und kommen vielleicht erst zum Bahnhof zurück, wenn sie alles ausgegeben haben. Das werden wir sehen. Während Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi die Hundejäger am Hauptbahnhof suchten, wollte der alte Herr Haudegan die Erpresser auf eigene Faust fangen, um ihnen das Handwerk zu legen. Er hoffte, dass sie anrufen und behaupten würden, sie hätten Bimbo, denn sie konnten ja nicht wissen, dass der Hund schon längst wieder zu Hause war. Tatsächlich klingelte schon bald das Telefon. Ja, Haudegan? Tag, Haudegan. Wir haben deinen Hund gefunden. Bimbo. Bimbo? Wo? Wo haben Sie ihn gefunden? Im Stadtpark. Ist ein Besset und hört auf den Namen Bimbo. Wollen Sie ihn wieder haben? Na, was für eine Frage, selbstverständlich. Das kostet Sie einen Tausender. Was? Tausend Mark? Aber wieso? Das ist doch viel zu teuer. Naja, ich habe an eine Belohnung gedacht, aber... Tausend Mark oder Sie sehen Ihren Bimbo nicht wieder. Wenn Sie nicht zahlen, endet er in der Tierversuchsanstalt. Sie wissen, was man dort mit den Hunden macht? Sie werden gequält und gefoltert. Man träufelt ihnen ätzende Säuren in die Augen und peinigt sie mit Krankheiten. Um Gottes Willen, bringen Sie ihn nicht dorthin, ich zahle die Tausend. Das ist die richtige Einstellung. Haben Sie das Geld zu Hause? Ja, nicht ganz. Nur etwa 950. Naja, bei Barzahlung gewähre ich Nachlass. Ich bin in zwei Stunden mit dem Hund bei Ihnen. In zwei Stunden? Na, fabelhaft, du Lump. Dann wollen wir mal die Polizei anrufen. Wir werden diesem Herrn einen heißen Empfang bereiten, aber ist denn nun die Nummer der Revierwache? Doch nicht zwei Stunden vergingen, sondern nur etwa 20 Minuten, dann klingelte es an der Tür. Herr Haudegan öffnete und sah sich einem schwarzhaarigen Mann gegenüber, der ihn mit vorquellenden Froschaugen lauernd anblickte. An seinem rechten Ohr baumelte ein goldener Ring. Ich bin's. Darf ich reinkommen? Was? Wieso jetzt? Sie wollten doch erst in zwei Stunden kommen. Hey, Alter, was soll das? Ich denke, du fällst mir um den Hals, wenn ich dir deinen Bimbo wiederbringe. Verdammter Betrüger! Hast du das Bellen gehört? Das war Bimbo! Er ist längst wieder hier! Dir werde ich die Suppe versalzen, du Verbrecher! Ach, wirst du das? Ja! Ich werde eine Anzeige veröffentlichen und alle Tierhalter vor dir warnen. Die Polizei ist verständigt. Außerdem sind dir Detektive auf der Spur. Meiner Lump! Mir doch nicht! Bitte, bitte hören Sie auf! Bitte! Du kannst dir deine ganze Wohnung neu machen lassen. Ah, hier liegt ja das Geld für Bimbo. Fast 1000 Mark. Besten Dank, Alter. Nein! Freu dich, dass ich nicht auch noch deinen Hund mitnehme. Er ist weg, Gott sei Dank. Dieser Verbrecher, wie konnte ich nur auf einen so dummen Trick hereinfallen? Zwei Stunden. Ich hätte wissen müssen, dass er so schnell kommt.
Herr Haudegan rief nicht nur die Polizei an, um den Überfall anzuzeigen, sondern verständigte auch Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Er bat sie, zu ihm in die Wohnung zu kommen. Die drei Jungen klingelten schon bald darauf an seiner Tür, während Gabi mit ihrem Hund Oskar im Stadtpark geblieben war, wo der Cockerspaniel ein wenig herumtollen sollte. Hier ist es. Na, dann wollen wir mal. Hoffentlich hat Zotte nicht alles zerschlagen und wenigstens einen Schokoladenkuchen heil gelassen. Er wird nicht gefuttert, Klößchen. Der Mann ist ausgeplündert worden. Ach, ihr seid bestimmt die sogenannte TKKG-Bande. Kommissar Glockner hat mir von euch erzählt. Und mit mir haben Sie ja schon telefoniert, Herr Haudigan. Ach, dann bist du Peter Karsten, genannt Tarzan, hm? Der bin ich. Kommt rein. Bei mir sieht es wüst aus. Das war dieser Kerl, dieses Froschauge. Er hat inzwischen schon wieder angerufen. Er hat angerufen? Ja, er hat offenbar gesehen, dass die Polizei hier war. Und was hat er gesagt? Er wird Bimbo den Hals durchschneiden, wenn ich die Anzeige nicht zurückziehe. Aber das werden Sie natürlich nicht tun, oder? Doch, mein Junge. Ich habe es bereits getan und es ist mir sehr schwer gefallen, aber hier geht es nicht um mich, sondern um den Hund. Ihn kann ich nicht schützen. Ja, ich verstehe. Nun, wer kann denn das sein? Ja, was ist? Tarzan, Tarzan! Sie haben Oskar, Sie haben Oskar! Gabi, was ist los? Was ist mit Oskar? Oskar war weggelaufen, hinter einer Hündin hier. Ich habe ihn gesucht und da habe ich gesehen, wie dieses Froschauge ihn gepackt und in ein Auto gebracht hat. Ein Kombi. Sie sind mit Oskar abgehauen. Er und ein Glatzkopf. Mit einem Kombi? Wie sah er aus? Weißt du die Nummer? Die Nummer? Nein. Er war zu weit weg. Ich weiß nur, dass der Kombi blau war. Verdammt, wenn ich doch unten gewesen wäre. Was machen wir denn nun? Wir können nur warten und hoffen, dass sich die Kerle melden. Und dann? Und dann werden wir sie aufs Kreuz legen. Natürlich informierte Gabi sofort ihren Vater, der jedoch mit anderen Kriminalfällen zu tun hatte und den Fall an einen jüngeren Kollegen weitergeben musste, der sich bereits mit den Hundejägern befasste. Tarzan, Karl und Willi waren gerade bei Gabi, als das Telefon klingelte und Froschauge sich meldete. Gabi Glockner. Gabi Glockner, so so. Dir gehört der Cockerspaniel, was? Oskar? Ja, der gehört mir. Sie haben ihn. Ja, genau, ich habe ihn. Er hatte sein Frauchen verloren und lief einsam und verlassen im Stadtpark herum. Da habe ich ihn an mich genommen. Schließlich bin ich Tierfreund. Tierfreund? Ja, ich verstehe. Ich würde dir ja gerne den Hund wiedergeben. Aber das kostet eine Kleinigkeit. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, so. Bist ja ein kluges Mädchen. Also, wir treffen uns in einer Stunde im Stadtpark am Pavillon. 500 Mark will ich sehen. Oder der Hund geht an die Tierversuchsanstalt, wo sie ihn einige Tage lang quälen, bis sie ihn endlich töten. Nein, nein, nur das nicht. Also, in einer Stunde. In einer Stunde. Oh, so ein Schuft. Ich könnte ihn umbringen. Gut gemacht, Gabi. Stark, wie du dich beherrscht hast. Ich hätte ihm am liebsten ins Gesicht geschrien, was ich von ihm halte. Das hätte Oskar überhaupt nichts genützt. Nein, das weiß ich ja. In einer Stunde will er dir Oskar übergeben. Und wo? Im Stadtpark am Pavillon. Ausgezeichnet. Darauf haben wir gewartet. Wir werden den Herrn gebührend empfangen. Gabi wartete eine Stunde später vor dem Pavillon auf Zotte. 
Links und rechts hinter ihr waren Karl, Tarzan und Klößchen in den Büschen versteckt. Sie hofften, den Hundedieb überwältigen zu können, wenn er kam. Während Tarzan und Karl sich ruhig verhielten, versuchte Klößchen immer wieder mit kleinen Steinchen einen Papierkorb aus Metall zu treffen, der einige Meter von ihm entfernt war. Dabei merkte er nicht, dass seine Wurfgeschosse mehrere Male gegen einen großen englischen Kampfhund prallten. Um Himmels Willen, der Hund, ich habe ihn getroffen. Auf dem Baum, schnell, schnell. Hilfe, die Bestie will mich fressen, Hilfe. Klöschen, was ist los? Hier ist ein Ungeheuer, ein Vieh, es bedroht mich. Ich komme, ich auch. Klöschen, was ist denn los? Der Hund, Tarzan, der Hund. Hey, Sie, der Hundebesitzer. So ein Büffel dürfen Sie doch nicht frei herumlaufen lassen. Er hätte mich beinahe zum Mittag verputzt. Was ist das passiert? Wotan tut nichts. Solange man ihm nicht auf die Pfoten tritt, wer hat denn um Hilfe gerufen? Das war ich. Wotan ging auf mich los. Ich habe ihn versehentlich mit einem Steinchen getroffen. Ist er nachtragend? Ach, bestimmt nicht. Komm nur runter vom Baum. Wotan hätte dich nur gestellt, nicht angefallen. Das täte er nur, wenn ich ihm den Befehl dazu gebe. Tarzan, Tarzan! Gabi, was ist denn? Oh, Flix, der Kerl war hier, dieser Zotte, ganz in der Nähe. Aber er hat euch und den großen Hund gesehen. Dann ist er mit Oskar abgehauen. Oh, warum hast du das denn nicht eher gesagt? Ach, weil ich nur auf euch geachtet habe. Tarzan, hoffentlich tut der Oskar nichts. Wo ist der Kerl? Er fährt gerade weg, dort hinten, mit dem blauen Kombi. Ich fahre hinterher. Vielleicht kann ich ihn einholen. Wir treffen uns später bei dir. <lacht> Tarzan raste mit seinem Rennrad hinter dem Kombi der Hundejäger her, doch deren Vorsprung war schon zu groß. Er konnte den Wagen nicht mehr einholen. Niedergeschlagen tauchte er bei Gabi auf, wo auch Karl und Klößchen auf ihn warteten. Tarzan! Ach, hier seid ihr. Hast du die Karle eingeholt? Leider nicht. Sind mir entwischt. Ich könnte mir die Ohren abreißen. Wenn ich nicht mit Steinen um mich geworfen hätte wie ein Idiot, dann wäre Oskar jetzt frei. Und die Hundejäger wären hinter Schloss und Riegel. Ach, schon gut, schon gut, Klößchen. Es war eben Pech. Nein, ich habe meine Aufgabe nicht ernst genug genommen. Das schwöre ich euch. Wenn Oskar was passiert, esse ich nie mehr in meinem Leben Schokolade. Das wäre schrecklich. Ja, du hast recht. Das wäre furchtbar. Was wäre furchtbar, Klößchen? Na, wenn ich keine Schokolade mehr essen würde. Ich glaube, Gabi dachte mehr an Oskar als an dich. Aber Oskar hat noch nie Schokolade gegessen. Sei still, Klößchen, bitte sei still. Ja, natürlich, ich... Ach so. Vielleicht sind das die Hundejäger. Hoffentlich. Ja, Gabi Glockner? Eine Falle wolltest du uns stellen, was? Das hast du dir so gedacht, du blöde Gans. Dafür wirst du bezahlen. Nein, ich wollte nicht... Oh, so hören Sie doch. Damit du Bescheid weißt. Dein Köter ist bei uns. Lebend ziehst du ihn nicht wieder. Nein, bitte. Geben Sie ihn nicht in die Tierversuchsanstalt. <lacht> da kommt er nicht hin. Verlass dich drauf. Heute und Mitternacht wird das wie hingerichtet. Dir zur Strafe und allen zur Warnung, die meinen, uns könnte man austricksen. Kapiert? Bitte, bitte tun Sie, Oskar, nichts. Wir werfen deine Tülle vom Dach eines Hochhauses. Das gibt einen Platsch. Das Vieh segelt 18 Stockwerke runter. Ganz schön hoch wie... Da bleibt nur ein Fleck auf dem Pflaster. Nein, bitte nicht. Hören Sie. Aufgelegt. Tarzan, er hat aufgelegt. Sie wollen Oskar von einem Hochhaus werfen. Diese grausamen Bestien. Cool bleiben, Leute. Nur nicht verrückt machen lassen. Es gibt für alles eine Lösung. Aber wir können Oskar nicht retten, wenn wir diese beiden Verbrecher nicht bis Mitternacht gefunden haben. Nur der Zufall kann uns jetzt noch helfen. 
Bis Mitternacht ist noch viel Zeit. Überlegen wir doch mal. Sie wollen Oskar von einem Dach werfen. 18 Stockwerke runter. Was meint ihr? Wie viele Hochhäuser mit 18 Stockwerken gibt es in unserer Stadt? Viele bestimmt nicht. Genau. Dieser Blödmann hat uns schon eine ganze Menge verraten. Und jetzt legen wir ihn aufs Kreuz. Verlass dich drauf, Gabi. Wir holen Oskar heil und gesund zurück. Aber wie? Wir müssen deinen Vater einschalten. Er muss vom Stadtbauamt Auskünfte einholen. Wo zum Beispiel 18-stöckige Hochhäuser stehen. Ab Einbruch der Dunkelheit müssen wir dann bei diesen Häusern Wachen aufstellen. Du hast wirklich Übersicht, Tarzan. Das ist ein echt starker Vorschlag. Der einzige richtige zur Zeit. Danke, Karl. Darf ich mal eben telefonieren, Gabi? Mit deinem Vater. Klar, das weißt du doch. Kommissar Glockner wurde sofort aktiv, als er hörte, um was es ging. Er erkundigte sich beim Stadtbauamt und rief dann nach einiger Zeit zurück. Ob das Zotte ist? Vielleicht hat er sich's anders überlegt. Oh, das ist sein Vater. Gabi Glockner? Ich bin's, Kind. Ach du, Papi. Hast du was rausgefunden? Ja, habe ich. Es gibt elf 18-stöckige Hochhäuser in der Stadt. Mehr sind es tatsächlich nicht, aber nur eins kann gemeint sein. Nur eins? Ja, das ist ein Rohbau, der aber vor Weihnachten fertig sein soll. In die anderen Gebäude kommen die beiden Burschen nicht rein. Auf das Dach des Rohbaus aber kommen sie leicht. Nur ein Haus. Das ist gut. Das können wir überwachen. Ja, ich werde einige Leute abstellen. Es wird höchste Zeit, dass wir diesen Verbrechern das Handwerk legen. Wir werden auch da sein, Papi. Ganz bestimmt. Wo steht das Hochhaus? Am äh, Melchiorplatz. Dort entsteht die neue Finanzamt-Nebenstelle. Das neue Finanzamt? Ja, ich weiß, wo das ist. Finanzamt? Ich glaube, das ist die Behörde, die mein Vater nicht leiden kann. Kurz vor Mitternacht saß die TKKG-Bande bei Kommissar Glockner im Wagen am Melchiorplatz. Sie hatten freie Sicht auf den Rohbau, in dem weitere Polizisten versteckt waren. Der Wagen packte in eine Hofeinfahrt, sodass Zotte und Katzentod ihn nicht sehen konnten, wenn sie kamen. Zwei Minuten vor Mitternacht meldete einer der Polizisten über Sprechfunk, dass sich der blaue Kombi dem Rohbau näherte. Da sind sie! Sie halten vor dem Rohbau. Ganz ruhig. Wir warten, bis Sie ausgestiegen sind und sich von Ihrem Auto entfernt haben, so dass Sie nicht so leicht fliehen können. Jetzt gehen Sie ins Haus. Was ist los? Sie drehen um. Verdammt, hat jemand einen Fehler gemacht. Sie haben Oskar in einem Sack. Jetzt lassen Sie ihn fallen. Halt! Stehen bleiben! Wenn Sie stehen! Halte die beiden! Oskar! Oskar! Hierher! Zotte kommt direkt auf uns zu! Den schnapp ich mir! Zotte, es ist aus! Ja, aus dem Weg, du Trottel! Oh nein, du Mistkerl! Wir haben den einen, Herr Kommissar! Der andere ist da drüben! Hier, hier, helft uns! Mir doch nicht, du Flasche! Du hast es mit jemandem zu tun, der sich wehren kann! Nicht mehr lange! Herzlang, gib es ihm! Ja, so ist gut! Nimm den Kerl auseinander! Nein, nein, lass mich los! Mensch, du brichst mir ja die Arme! Inspektor, legen Sie ihm die Handschellen an. Los doch! Worauf warten Sie? Jetzt klicken hier die Handschellen. Oskar, ich hab dich wieder. Diese Verbrecher konnten dir nichts tun. Zotte und Katzentod gehen jetzt hinter Schloss und Riegel. 
Und ich wette, dass es jetzt eine Menge Leute geben wird, die gegen sie aussagen werden, damit diese beiden nie wieder auf Hundejagd gehen können. Danke, Tarzan. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, ohne dich wäre uns dieser Kerl entwischt. Zotte ist ein guter Kämpfer. Mann, ich dachte schon, der schafft dich. <lacht> Bestimmt nicht, Karl. Dazu hätte er früher aufstehen müssen. Aufstehen? <lacht> da fällt mir was ein. Ihr müsst ja morgen früh zur Schule. Also rein in den Wagen. Es geht nach Haus. Aber Tali, schließlich ist es schon nach Mitternacht. Nach Mitternacht? Ja, richtig. Zotte und Katzentod denken bestimmt, das war eine Geisterstunde. Ausgegeistert haben die beiden und niemand ist darüber so froh wie ich. Ich glaube, da gibt es auch noch einige andere Klößchen. Niemand so wie ich? Jetzt übertreibst du Klößchen. Bestimmt nicht. Oskar ist nichts passiert. Das heißt, dass ich auch für den Rest meines Lebens Schokolade essen darf. Und darüber ist niemand so froh wie ich. Kapiert? Jawohl, <lacht> Klößchen schon Natürlich, wieder. Klößchen und seine Schokolade. Er hätte nie mehr Schokolade naschen dürfen, wenn Oskar was passiert wäre. Hey, Kakagee!